0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. ¿Sabía usted que a finales del primer siglo la mayor parte de los pontífices de la iglesia primitiva fueron todos martirizados a causa de la persecución del imperio romano? En la última cápsula nos quedamos hablando de San Lino y hoy vamos a observar tres pontífices que fueron los que clausuraron ese primer siglo de la historia de la iglesia. San Anacleto, San Clemente I y San Evaristo. San Anacleto, o San Cleto era el segundo sucesor de San Pedro. Era de origen romano, hijo de Emiliano, nacido en la calle Patricia de la región o barrio Quinto. Y habiéndole convertido a la fe, el apóstol San Pedro se hizo discípulo suyo y en la misma escuela de este maestro aprovechó tanto en tan poco tiempo que fue ejemplo y modelo de todo el clero de Roma, así por su celo como por su fervor y admirable devoción. Con su afabilidad conquistaba los corazones de todos, hasta de los mismos paganos. Y el gran amor que profesaba Jesucristo daba a entender que había heredado de San Pedro aquella singular ternura con que éste había mirado siempre al Salvador. San Pedro le tenía tanto aprecio a Anacleto que se cree y con razón le, han, le había escogido junto con San Lino, no sólo para trabajar a su visita en Roma, y sus contornos, como los demás operarios evangélicos, sino también para que en su presencia gobernasen aquella primera iglesia del mundo. San Anacleto sucedió a San Lino en el año 76, y era necesario un pontífice tan grande en aquellos dificultosos tiempos de una iglesia recién nacida y de una persecución tan universal. No hubo provincia tan remota en todo el imperio romano, ni rincón tan escondido que no sintiese los efectos de su caridad y de su celo en las necesidades de los cristianos, a unos socorría con limosna, a otros alentaba con cartas y a todos dirigía y consolaba con paternales instrucciones, ordenó en Roma a 25 presbíteros y no omitió medio alguno por el cual pudiera contribuir para el aumento y la propagación de la fe en esa iglesia primitiva. Pasado 12 años de la gobernanza de específicamente San Anacleto, cuando Domiciano, mortal enemigo de los cristianos, levantó contra ellos una de las más horribles persecuciones. No se pueden decir las crueldades que ejerció contra los siervos de Cristo, cuyo nombre estaba resuelto a exterminar por completo. A un mismo tiempo estalló la tempestad en todas partes. En un solo día se contaron muchos millares de mártires en todos los rincones del imperio, corrían arroyos de sangre de aquellos héroes cristianos. Pero hacía poco caso el tirano de la exterminación de todo ese rebaño mientras el pontífice quedara con vida, y así que convirtió toda su rabia contra él. Mandó que fuesen a buscar al papa, el cual no cesaba de correr día y noche por las ciudades y la campiña, arrastrándose, digámoslo así, por las grutas y las cavernas para asistir y consolar a los fieles que se estaban escondiendo. San Anacleto fue arrestado y encarcelado, cargado de cadenas. La alegría que mostraba en aquel momento de tanta tristeza, con admiración de todos, acreditaba el deseo que tenía de derramar su sangre por Cristo. Pero la impaciencia con que estaba el tirano por verle acabar la vida le arrojó muchos tormentos. Fue martirizada en Roma el 26 de abril del año 88 y se conserva su cuerpo en la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Y se muestran algunas de sus santas reliquias en las de San Pablo, en la Plaza Colonna. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Cleto, y gobernó a la iglesia desde el año 93 hasta el 101. En el año 96 escribió una carta a los corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas de San Pedro. En esa carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al Pontífice de Roma. Entre otras cosas dice, y cito, el que se conserva puro no se enorgullece por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. Cierro la cita. Por ser cristiano fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, el sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados a picar piedra con otros dos cristianos. Las actas antiguas dicen que estos le decían... Ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Ireneo, que vivió en el siglo segundo, dice que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchos paganos y los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sed, porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y apareció allí muy cerca una fuente de agua cristalina. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas más conversiones. Un día, las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar, y para que los cristianos no pudiesen venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo, pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. San Cirilo y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad en la Ciudad Eterna, y allá se conservan. San Evaristo, el Papa número 5 de la Iglesia Católica y sucesor de Clemente I, ocupó ocho años la silla de Pedro, cubriendo el extremo del primer siglo y el principio del segundo, aproximadamente del año 98-99 hasta aproximadamente 106-107. o 107. Es considerado como el papa que concluye el primer siglo de la era cristiana. A diferencia de sus predecesores, su nombre no aparece en el antiguo canon romano, lo cual indica que la ausencia de información sobre él se remonta a los primeros siglos de la historia de la iglesia nació en el año 60 de una familia judía asentada en tierras griegas recibió una educación judía y aprendió en los liceos helénicos la fuente histórica más tempranas no ofrece ningún dato auténtico sobre él en su historia eclesiástica Eusebio dice sencillamente que él tuvo el éxito de Clemente I en el episcopado de la antigua iglesia romana que el hecho ya se conocía por San Ireneo y esta orden de sucesión es indudablemente correcto el Liber Pontificalis Dice que Evaristo vino de una familia helénica y era el hijo de un judío de Belén. Se desconoce los datos de su conversión al cristianismo, pero se le ve en Roma como uno de los presbíteros muy estimados por los fieles que, lleno de celo, eleva el nivel de la comunidad de los cristianos de la ciudad, entregándose por completo a mostrarles a Jesucristo. Amplio conocedor de la Sagrada Escritura es docto en la predicación y humilde en el sencillo. San Evaristo sucedió a Clemente en la sede romana durante el reinado de Trajano, en los años de su pontificado aparecen muchas fuentes, pero se desconoce específicamente su martirio. Se sabe que su nombramiento fue el 26 de julio del año 108, que fue nombrado papa tras haberse resistido por humildad con toda la fuerza posible a asumir la dignidad que comportaba tan alto cargo. Se conoce de sus actividades principales que llegó a presidir tres ceremonias de ordenación, 17 sacerdotes, 2 diáconos, 15 obispos. También instituyó un grupo de tres diáconos que debían velar por el mismo papa y su predicación. La fecha exacta de su muerte es desconocida ocurriendo alrededor de 117. Fue enterrado cerca del sepulcro de San Pedro en el Vaticano. Si deseas conocer más sobre la historia de los papas, continúa escuchando estas cápsulas de notas de fe en la historia. Pero recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu plataforma favorita. <música>